0: Esta mañana con nosotros nos acompaña la maestra Berta Montaño, quien es la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado en Baja California Sur, y que, pues bueno, es es una de las figuras importantes, sobre todo ahorita que hace unos días se entregó el paquete, fis, el paquete económico para el 2022, y a quien le damos la, las gracias por haber aceptado estos minutitos que nos regala NBCS. Maestra, muchísimas gracias por aceptar.
1: Al contrario, gracias a ustedes, es un espacio sumamente importante para nosotros, es una oportunidad de de dar a conocer a la opinión pública información que seguramente será pues de mucho interés. Gracias, gracias por el espacio. Un paquete económico
0: que contempla cerca de 18 mil millones de pesos, este de los cuales pues, hay recursos propios, hay recursos federales. Platíquenos en qué se busca gastar este recurso o aplicar, mejor dicho.
1: Sí, efectivamente el presupuesto que estamos planteando de ingresos y de egresos, eh, que eso hace en el paquete económico, eh, 18.500 millones de pesos, ese es el presupuesto eh, proyectado para el 2022. 90% de ese componente es recurso federal y el 10% eh, en promedio son recursos propios, así se integra el, el presupuesto. Eh, es un presupuesto que mm, eh, está con un crecimiento realmente bastante moderado en relación con el año anterior. Eh, esto es porque eh, estamos apenas en el primer año de la reactivación económica eh, pospandemia, que esperemos que se quede así a nivel de pospandemia, eh, de recuperación de los recursos propios que se cayeron muy fuertemente, precisamente una parte importante de ello fue la pandemia. Entonces, eh, eh, por eso es que es un presupuesto bastante moderado. Eh, tiene dos aspectos muy importantes que me gustaría resaltar, resaltar. Primero, hemos diseñado una política de austeridad muy fuerte en el gasto corriente, que tiene que ver con con el día a día, eh, eh, materiales, suministros, eh, servicios generales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, eh, por ejemplo, gastos de combustible, arrendamientos de vehículos, de inmuebles, viáticos, boletos de avión, la operación diaria. En eso hemos metido un fuerte eh, freno al gasto, eh, mucha disciplina, mucha austeridad. Y esto nos ha permitido que dentro de la estrechez que tenemos en el presupuesto podamos eh, reasignar esos recursos hacia áreas que nos interesan de manera especial. Por ejemplo, le vamos a meter un, un fuerte impulso a la inversión pública obras sobre todo, eh, eh, calles, caminos, eh, baches, vivienda, espacios públicos, eh, esto eh, tiene un fuerte incremento, es el área que más incremento tiene, eh, pero también eh, acciones como cultura, deporte, eh, el programa de agua, eh, son elementos que estamos ponderando hacia esta reorientación. Esta es la parte más importante que me interesa que conozca la ciudadanía. Estamos ahorrando en gasto corriente, pero estamos reasignando ese recurso hacia áreas de mucho beneficio social.
0: Según sabemos, dentro de este paquete se contempla un apartado de cerca de 25 millones de pesos referente al tema de bacheo. Eh, dinero que es eh, supongo se va a lograr de los carros chocolates la, regular, la regularización, bueno, por parte del decreto del presidente, es, es también este, este trabajo que, es, que se va a hacer, que se va a reforzar y que es una demanda ciudadana, ¿no?, el, el tema del bacheo.
1: Sí, eso... Eh... Nosotros sí pensamos que va a haber recursos adicionales por este asunto de la regularización de los autos, de los autos eh, llamados chocolates y que ese recurso según el decreto presidencial irá hacia el rubro de bacheos y caminos rurales, etcétera. Eso nos potencializará la capacidad de atención de esas zonas que son eh, rubros muy olvidados, que se quejan mucho las localidades rurales, lejanas, en las calles, en las colonias eh, marginadas, tenemos eh, problemas de, de, de pavimentación, de baches, de condiciones muy difíciles en las calles e incluso en las zonas urbanas centrales tenemos calles que necesitan una rehabilitación.
0: Y hablando de ese tema, eh, ¿cómo, ¿cómo va el, los trabajos de la coordinación eh, precisamente para llevar a cabo eh, la regular, regularización de estos vehículos?
1: Eh, muy bien, justamente el día de ayer sostuvimos una reunión con los integrantes de la Mesa de Seguridad Estatal, eh, con el ánimo de iniciar los trabajos ya interdisciplinarios, interinstitucionales, eh, para… Eh, en el momento en que se emitan las reglas de operación, que falta que se emitan en, mediante un decreto, pensamos que eso va a suceder en los siguientes días y que ya tengamos datos como más eh, certidumbre, eh, nosotros empecemos ya a diseñar el mecanismo de operación del cobro que suponemos que vamos a irnos a enero para empezar con ello entonces tendremos esto este tiempo antes de cierre de año para ponernos de acuerdo con excelentes condiciones y ánimo de colaboración y de coordinación
0: Maestra, viene el, el tema de fin de año y con esto los compromisos ayuntamientos quebrados La Paz, Comondú, Mulegé y pues que extienden la mano para que les ayuden a, a pasar este bache, eh, se hablaba de que se iba a pedir una bolsa de de 500 millones a la federación para poder salir con estos eh, adeudos. ¿Ya se tiene la cifra, ya se tiene contemplado?
1: Sí, 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 ya tenemos un estimado. Hemos hecho un flujo eh, de, de presupuesto, de las necesidades presupuestarias a diciembre eh, y bueno, en el caso del gobierno del estado estamos estimando que necesitamos alrededor de 330 millones y en el caso de los ayuntamientos para eh, los apoyos extraordinarios alrededor de 200 millones. Esto hace un total de 530 millones que es lo que hemos solicitado a la federación. Debo decir, sería un adelanto. Eh, todavía, no sabemos, todavía no sabemos la modalidad específica en cómo se nos eh, otorgará este apoyo, nos ha dicho la federación que sí, aunque todavía no concretamos el recurso en eso estamos en estos momentos eh, y eso nos permitirá salir eh, eh, en mejores condiciones para nuestros compromisos de diciembre a nosotros y los ayuntamientos
0: fin, eh, ya para ir cerrando el, el tema del programa de retiro voluntario cómo vamos, este va avanzando, será a partir de enero ¿Cómo sale?
1: No tenemos instrumentado actualmente un programa de retiro voluntario. Lo que eh, se hizo es que eh, nosotros, al ingresar y conforme lo dice la norma laboral, y hay jurisprudencia sobre eso, eh, se solicitaron la renuncia, sobre todo a los mandos de primer y segundo nivel, algunos mandos medios, eh, que, que por ley eh, se. se configura ahí el, el concepto de pérdida de confianza, eh, no porque los estemos acusando de nada, sino claro. simplemente por el cambio de administración. Y entonces, eh, ahí se derivaron algunas renuncias, eh, casi 200 tenemos al momento. A este personal le hemos estado eh, pagando su finiquito, poquito a poquito, pero ahí vamos claro. pagando. Eh, y hay otros eh, trabajadores a los que no quisieron firmar su renuncia y que les notificamos su baja. Eh, y con ellos todavía estamos en proceso de negociación, todavía no hemos empezado empezado a pagar indemnizaciones que ahí lo que el pago que viene es indemnización, no es finiquito sino es indemnización eh, y todavía en eso estamos.
0: Finalmente si y ya para esto para cerrar, si esto fuera un libro ¿Verdad el paquete el paquete económico del 2022 eh, cómo lo llamaría eh, la administración pasada invirtió mucho en obras públicas este eh, veo que ahora el presupuesto está eh, destinado a otro a otros rubros eh, cómo llamaría este este libro eh, por llamarlo de alguna forma eh, del paquete
1: sí eh, sin duda el presupuesto es una guía de acción es la columna vertebral de la que se derivan todos los programas y los recursos que se invierten en todo el, eh, el sector público eh, gubernamental. Eh, las dependencias de la administración central, organismos descentralizados, eh, poderes, organismos autónomos, todos ellos dependen del presupuesto que les llega para accionar en todo el año. Entonces, es como una columna vertebral. Yo quiero aprovechar, si me permiten de decir, eh, el presupuesto cada año se inicia su, su diseño, su elaboración en el mes de julio, eh, de tal manera que más o menos para eh, septiembre, octubre ya está finalizado. Nosotros entramos en, en septiembre y entonces entramos un poco así como con los dedos en la puerta, muy apurados, tuvimos eh, cuatro o cinco semanas para terminar de armar un documento que estaba bastante atrasado en términos de los tiempos eh, previamente programados, entonces es un eh, presupuesto habrá que reconocer que trae como la misma tendencia, bueno hay un método contable hay norma contable, hay técnica contable para elaborarlo eh, y entonces venimos un poco con esa inercia, nosotros donde tenemos así como mucha expectativa muy favorable es en el 2023, primero porque el 2022 vamos a estar sujetos todavía a a un estrés eh, presupuestal muy grande, tenemos que tener mucha disciplina, pero estamos muy confiados en que nos va a ir mejor para el 2023 de tal manera que allá en julio del próximo año que iniciamos la preparación del presupuesto 2023, lo hagamos con una nueva metodología, lo hagamos con una perspectiva diferente integral, eso pensamos para el 2023 eh, eh, tenemos que capacitar a todos los funcionarios sobre esa nueva configuración presupuestal y eso lo empezaremos a hacer ya, desde ahora, noviembre de este año, porque en realidad son seis meses que se van volando y, y vamos a empezar a hacer eso. El equipo que está actualmente en finanzas, que son los que hacen el trabajo… Eh, es un equipo profesional, tiene mucha experiencia, además que son muy responsables y muy buenos en lo que hacen. Entonces, ellos han hecho un trabajo extraordinario en estos eh, meses y semanas últimas, y bueno, lograron integrar este paquete que entregamos y que está puesto al escrutinio público y que estamos en la mejor disposición de aclarar, comentar, etcétera.
0: Lo llamaremos esperanza, unidad, nos une, veces se nos une. ¿Cómo
1: lo Sí, eh, definitivamente nosotros pensamos que se requiere eh, mucha empatía y mucha colaboración de todos, por ejemplo, de los ciudadanos. Si el ciudadano contribuye pagando sus eh, impuestos, lo, lo que le toca a cada quien, si los sectores productivos, los sectores económicos, los empresarios, todas las eh, organizaciones contribuyen, eh, si la gente confía en que estamos haciendo un proceso de... De, no solo de modernización, sino eh, estamos aspirando que haya una una limpieza en el manejo del presupuesto, que haya más certidumbre, que seamos impecables en la administración del recurso público, en el cual nosotros como servidores públicos solo estamos administrando, eh, el no hacer negocio con el recurso público, el combatir la corrupción que permea en todas las áreas, eh, eh, que es una son formas de corrupción muy añejas. Si nosotros logramos tener pulqui, pulcritud en el manejo el presupuesto, este estado va a tener condiciones realmente muy favorables para tener un presupuesto reorientado hacia donde nos interesa, que es el beneficio de todos.
0: Yo le agradezco estos minutos y que haya estado con nosotros, esperemos ya entrevistarla en otros momentos, ya con el, los billetes en la mano para ver cómo, cómo va a estar el... y le agradecemos a ustedes el favor de habernos sintonizado. Gracias.
1: Sabes, gracias, un saludo.